0: narcisismo de José Luis Cuevas, esa constante necesidad de, de sobreexposición, de estar expuesto casi siempre en la imagen, yo creo que no responde el, el supuesto narcisismo verdad, a un problema psicológico, ni mucho menos, sino simplemente es una estrategia perfectamente planeada desde que yo era muy niño o sea, digamos, desde los 14 años, que es el año, eh, la edad en la que realizo mi primera exposición, ¿verdad? Y todo esto surge por haber sido yo, ya desde entonces, tan lector de muchas novelas. Entonces, este, siempre me identificaba yo con algunos personajes de las novelas, ¿no? Desde luego, la identificación primera era con Raskolnikov, el personaje de Crimen y Castigo, ¿no? De Dostoyevsky. Todo recuerdo yo que había heredado de un tío que había muerto joven, murió a los 33 años, que por cierto se parecía mucho a Pedro Infante, ¿verdad? Y había sido motociclista, ¿verdad? Y entonces este murió y heredé de él un abrigo verde oscuro, ¿no? Que aún en el verano, en los días más cálidos de la Ciudad de México, lo portaba, lo traía yo y así caminaba por el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, hubo una identificación muy grande con el personaje de Raskolnikov. Y cuando yo conozco Mireia, inmediatamente, Mireia fue mi primera modelo, ¿verdad?, la primera modelo que, di, que, que iba a mi estudio para que yo la dibujara. Pero entonces, este, esta primera mo modelo tenía ciertas características, era una mujer pobre, ¿no?, eh, después supe que un poco prostituida y, lógicamente, la identifiqué con la Sonia de, de, de Crimen y Castigo, ¿no? O sea que siempre he sido bastante literario. y yo a verte el año de 1955, eh, la conocí en un tranvía que nos estaba llevando a la Castañeda, al manicomio de la Ciudad de México, que estaba en Miscuaca. Entonces resulta que íbamos mi hermano, ella y yo en el tranvía, Verda era alumna de mi hermano en la universidad, mi hermano es psiquiatra y ella era estudiante de primer año de psicología. En el tranvía no le dirigí la palabra, iba yo con mi carpeta de dibujo, iba yo al manicomio para hacer retratos de los enfermos mentales, ¿no? iba yo bastante este, abstraído pensando, ¿no? y medio asustado de enfrentarme un día más a la enfermedad mental, ¿verdad? gracias a mi hermano que estaba haciendo así, allá haciendo sus prácticas ¿verdad? con los enfermos mentales y gracias también al director del pabellón de mujeres era el doctor Caso. Entonces el doctor Caso, un psiquiatra, ¿verdad? Pero psiquiatra no psicoanalista, sino psiquiatra de locos, los verdaderos psiquiatras, ¿verdad? Los que atienden enfermos mentales, ¿verdad? Entonces resulta que él me permitió que yo fuera allá a dibujar y en un cubículo me mandaba enfermos mentales, ¿verdad? Me pusieron una bata blanca como si fuera yo un pasante de medicina y los interrogaba y ellos me iban contestando y lo que yo iba haciendo no era anotar sus respuestas sino dibujarlos, en papeles incluso de buen tamaño, ¿no? O sea que era un estudio mío instalado en el manicomio, definitivamente. Y ese día entonces ya que terminó mi jornada de trabajo, Berta todavía seguía por allá, uh, observando, ¿no? Eh, mi hermano la ponía a hacer ciertos trabajos allí de interrogatorio a algunos, a algunos enfermos, ¿no? Y entonces ahí es cuando hablamos Berta y yo por primera vez. Y entonces este ella no se había dado cuenta que yo dibujaba, que estaba yo dibujando, ¿verdad? Me dice, "¿Y tú también como Alberto, tu hermano, vienes a hacer aquí prácticas de psicología? ¿También piensas dedicarte a la psicología?" No, le digo, "Yo vengo a dibujar, yo soy pintor, soy artista." Le dije así con una petulancia y una pretensión verdaderamente horrible. Entonces Berta llegó a la casa de mi hermano mi hermano le dijo que yo estaba en una de las recámaras enfermo y entonces ella dijo, ¡ay pobrecito, lo quiero saludar! Y entonces entró y se sentó cerca de la cama en una silla dice, ¿qué es lo que tienes? Pues fíjate que estoy preparando una exposición en París y ¿quién sabe qué? Es? Seguía yo eh, con una pedantería horrenda, ¿verdad? Voy a exponer en París y, este, y he trabajado tanto ¿verdad? que he caído enfermo, tengo que guardar reposo durante unos días. Y me le quedé viendo y le dio, oye, le di, oye, ¿tú tienes novio? Y dice, sí, sí tengo novio desde hace algún tiempo. Le digo, pues ya lo vas cortando porque de ahora en adelante tú vas a ser mi novia. Se inicia una relación conmigo. Está bien, José Luis, lo que tú digas. <risa> y así fue el inicio de una relación que ya lleva una antigüedad de 43 años, ¿no? Nos conocimos en 55. Yo creo que una de mis características es la impaciencia, Siempre ¿sí? estoy impaciente y eso es una cosa que me acompaña desde la infancia. Eh, haciendo un poco de psicoanálisis, ¿verdad? Podría yo decir que quizá esto surge cuando tenía yo 11 años y había yo iniciado mis estudios de artes plásticas en Esmeralda, e ingresé a los 10 años y de pronto caí enfermo y el diagnóstico fue terrible porque se habló de una posible eh, dolencia cardíaca, eh, yo ya dibujaba y claro guardé el reposo más absoluto, estuve confinado a una cama, ¿verdad?, durante un tiempo prolongado, lo que me permitió dibujar mucho. Entonces, este, yo recuerdo que el interés que yo tenía era en acumular muchos dibujos, muchos dibujos durante el día, ¿verdad?, y los iba yo guardando abajo de la cama y en las noches los repasaba yo y los contaba sobre todo, ¿verdad? Hoy hice 30 dibujos, mañana espero hacer 40 o 45, ¿verdad? Y tenía yo una impaciencia por trabajar mucho porque tenía yo la certeza de que iba a morir antes de llegar a la adolescencia, que iba a morir niño, por consiguiente iba a ser un artista frustrado. ¿verdad? la preocupación de la muerte, la idea de dejar de existir, el, el estar enfermo, ¿no? Es algo que te hace aferrarte mucho a la vida, ¿no? Y amar la vida. De manera que en mí ha sido sumamente saludable, ¿verdad? Haber siempre... Estar haber estado imaginando siempre enfermedades, ¿no? Enfermedades graves. Mira, en 1973, yo caí en cama, imaginé tener problemas de tipo coronario, ¿verdad? Tenía dolores en la zona precordial y todo eso, ¿no? Se hicieron electrocardiogramas y los electros denotaban que había algún problema. Empecé a recordar, empecé yo a recordar niño enfermo dibujando, ¿verdad? Como un loco y me puse a trabajar mucho. Y realicé en unas, en siete días, 375 autorretratos que partían de la forma del corazón con sus arterias y todo, ¿verdad? Pero era yo. La idea de la muerte fue producción, 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 ¿verdad? Y eso es importante. Y yo creo que yo he producido tanto, ¿verdad? Tanta obra, debido a que vivo siempre con la idea eh, de que mis días están contados. Pero el papel para mí siempre ha sido verdaderamente fascinante. Y yo creo que esa fascinación viene por el hecho de que yo nací en una fábrica de papel y de lápices, el lápiz del águila, ¿verdad? Y tenía yo a mi disposición grandes pliegos de papel, ¿verdad? Y lápices también. Y dibujaba yo tirado en el suelo, ¿verdad? Fueron mis primeros dibujos, ¿verdad? Desde que era yo muy pequeño. En fin. Eh, el papel para mí es el mejor material, el más noble. Hay quienes eh, lo desprecian porque consideran que el papel y el mismo dibujo, los materiales que se emplean para dibujar, son este, se destruyen con facilidad y eso es absolutamente falso, ¿no? Un papel tiene la misma resistencia que puede tener un buen papel, ¿no? Tendrá la misma este, existencia de, que una tela, ¿no? Yo no me expreso a través del color, yo me expreso a través del blanco y negro, a través de la forma. Cuando trato de poner color en mi obra, que la uso nada más para crear atmósferas y todo eso. A veces pienso que sale sobrando el color dentro de mi trabajo, ¿no? Pero lo hago para crear una atmósfera, ¿verdad? Yo no creo en inspiración, eh, yo creo en la entrega al trabajo, en la disciplina diaria y de ahí van surgiendo las ideas. Uno trabaja todos los días y a veces una obra, ¿verdad?, sugiere la próxima, definitivamente. Para mí la infancia sigue siendo todavía una fuente inagotable, ¿verdad?, de imágenes y de temas, de cosas que surgen, pero que surgen en el momento en que estás trabajando, ¿no? He tocado mucho los aspectos de alegría, la joie de vivir que dicen los franceses, ¿no? Como Matisse, como, en fin, como incluso, fíjate, artistas que sufrieron tanto, como puede ser el caso de Toulouse-Lautrec, y que sin embargo en su obra reflejaban una especie de alegría de vivir, ¿verdad? Ahora, debo decir que lo terrorífico, lo terrible, resulta mucho más atractivo que lo bonito y agradable, ¿no? De la felicidad así un poco absurda de la gente, ¿no? Eh, que están felices porque es el Día de las Madres, porque están festejando alguna cosa de esas, ¿verdad? Si tú lees la, la Divina Comedia, ¿verdad?, te resulta verdaderamente fascinante cuando Dante recurre a los círculos infernales, ¿no? Pero qué poco interesante resulta ya cuando él asciende al fin a la gloria, ¿verdad?, con Beatriz. Y entonces ahí ya al Dante ya no supo qué decir, ¿verdad? Yo voy a decir, y a lo mejor es el caso también de muchos otros pintores están afectos al autorretrato, ¿no? Que uno mismo es el modelo que tiene más a la mano. Entonces, qué mejor que comenzar el día observándose y retratándose. Estos autorretratos a veces no son representaciones del momento en el que yo me observo, sino que surge una especie de vocación, hay una evocación, un recuerdo y puedo representarme yo de niño, yo de adolescente, yo de joven y por lo menos desde hace unos 30 años no ha transcurrido un día en el que yo no inicie mis trabajos del, de, de, en la mañana pintándome frente a un espejo. Eh, son autorretratos en los que de alguna manera estoy saludando un nuevo día, estoy saludando el hecho de que estoy vivo todavía y puedo contemplar mi imagen, puedo observarme, puedo mirarme, y no son autorretratos demasiado sombríos. Los autorretratos sombríos los he dibujado a una hora del día en el que no acostumbro trabajar, que es la noche. No soy un artista nocturno, pero a veces, en momentos sobre todo de insomnio, insomnio producido por un estado de angustia, por una preocupación muy profunda, entonces sí entro a mi estudio y pinto autorretratos un poco más elaborados en los que dejo el testimonio de mi estado de ánimo. En fin, el autorretrato es una afirmación, es una forma de decir, mi autorretrato luego existo.